0: Empreendas do meu Brasil Está começando o um novo episódio do Datas Daniel Picanha Tudo bueno com vocês? Eu sou o Felipe Valer E agora O nosso convidado especial Iremos lhe dar boas-vindas Através deste diálogo
1: Inesquecível Desde que eu diga por que está aqui Está aqui porque sabe de uma coisa Uma coisa que não sabe explicar Mas você sente você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali, como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Foi essa a sensação que o trouxe a mim. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar uma prisão para a sua mente. Esta é a sua última chance.
2: Tudo tranquilo, meus amigos? Como vai? Como vai, Felipe?
0: Tudo certo contigo? Tudo certo. Rafael, Para mim é um prazer hoje estar conversando contigo sobre esse tema que faz parte da tua área profissional, enfim, né? Como cineasta, eu sei que tu estudou os deuses, os arquétipos, né? Christopher Vogler. Então, hoje... Tu é o cara certo para ter essa conversa comigo nesse episódio que se chama Deuses Digitais. E eu deixo um espaço aqui para te apresentar. Quem é o Rafael Camargo?
2: É uma honra estar aqui no teu canal, Felipe. É, eu vou falar um pouco então de mim para me apresentar. É, sou formado em cinema, também tenho formação em jornalismo. É, trabalho muito tempo com... Com tecnologia também, né? Eu já tive empresa aí com, de marketing digital. Então, eu estou sempre aí me pesquisando e aprofundando todas essas ferramentas aí do mundo digital. Inclusive, do meu passado, eu até já tive a minha própria loja de informática. Então, uh, sou um apaixonado por tecnologia desde pequeno. Então, estou sempre tentando me atualizar Uh, ficar pesquisando tudo sobre o que está havendo de tecnologia aí no nosso momento atual Principalmente agora, né, nessa pandemia Onde todas as ferramentas digitais estão assim, talvez assim, no seu ápice, né uh, As pessoas agora com a pandemia, elas estão cada vez mais uh, suscetíveis, né a, a receberem as novas tecnologias, né E isso está sendo uma grande experiência, né Claro que a parte ruim da pandemia, mas tem esse lado positivo, aonde quem nunca se, se, se atualizou digitalmente agora foi obrigado a fazer isso. né? Então, o que a gente puder agregar aí nesse nesse bate-papo, aí a gente aprofundar os horizontes da tecnologia, estamos aí à disposição.
0: E hoje, com esse episódio, onde a gente vai conversar sobre os novos deuses, né? esses deuses, nesse panteão digital, eu queria começar contigo com uma citação do Jung, que eu acredito que seja muito interessante para ser o nosso pontapé inicial. De acordo com Jung, os arquétipos são formas ou imagens de uma natureza coletiva que ocorrem praticamente em toda a Terra, como constituintes de mitos e, ao mesmo tempo, produtos individuais de nossa subconsciência. E aí, eu trago aqui para ti uma lista dos arquétipos. Acredito que a maioria tu já conhece, tenha estudado. E eu trago bem rapidamente um exemplo de cada um para a gente associar com, com a essência. No caso de, por exemplo, nós termos o Criador, hoje nós poderíamos citar a Lego. O Mestre, que seria o Sábio ou o Líder, a Mercedes. O Cuidador, a Johnson Johnson. O Inocente, a Dove. O Sábio, a Google, o explorador, a Red Bull, o herói, pode ser a Nike, o Adidas, o feiticeiro, a Apple, o fora da lei, o Twitter, o homem comum, a Ikea, o bobo, o Axe e o amante, poderia ser a Victoria's Secret. E nesses exemplos que eu te trago, que estão muito mais relacionados à publicidade, ao marketing, à comunicação. Como o Rafael consegue conectar esses arquétipos ao cenário ou ao mercado de tecnologia?
2: Tu citou vários ótimos exemplos. É bem isso. A citação do Jung, ela é fundamental para isso, né? Eu preciso me atentar ao, ao ao que eu realmente tenho assim uma uma admiração muito grande pelo arquétipo aí do feiticeiro e tu citou muito bem aí a Apple, né? Sim. Começando, por exemplo, pela Apple, né? O que o o Steve Jobs né, conseguiu uh, trazer, quando ninguém acreditava nele, né, acho que, se não me engano, foi no final dos anos 70, né, ele, ele criou, a partir da década de 70, ele criou, acho que, o Apple 1 em 1976, que foi o, foi o computador né, uh, inovador, um pequeno monitor gráfico. Uh, ele começou a trazer né, esse esse primeiro caminho, né, para as pessoas a terem assim, o seu, o seu computador em casa, né, a sua, a aprofundar a sua capacitação aí das pessoas, né, trazendo aquela coisa uh, de tecnologia em si, que o primeiro computador é lá de 1930, na Segunda Guerra Mundial, né, por exemplo, dá esse exemplo, né, que era um computador que ocupava uma sala inteira, né, e o cara simplesmente conseguiu, foi o primeiro cara que conseguiu ali adaptar de uma maneira compacta, ainda assim, né, para, para analisar no dia de hoje, era um monstro ainda, né, então, ele ele foi realmente inovador nesse sentido, quando ninguém acreditava nele, né, ele, cara que sempre se capacitou, sempre se aprofundou em tecnologia, e foi o cara que nos apresentou, né, a Apple, construiu a marca Apple, em cima muito nessa coisa de trazer aí para o domicílio das pessoas toda essa bagagem tecnológica aí vindo uh, de um passado aí grandioso, né? Um passado grandioso das grandes inovações que vem lá detrás e o cara conseguiu, né? Com toda a sua carreira aí falando da questão dos computadores aí com outras tecnologias que ele criou o iPod e criando um nano, né? A gente pode chamar nano tecnologias, né? Ele o cara saiu do 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 início bem grandioso com, com alguns projetos e foi adaptando ele com nanotecnologias e hoje elas estão aí consolidadas aí na casa das pessoas né? eu gosto muito desse arquétipo do feiticeiro realmente porque ele ele traz isso né ele ele traz essa coisa assim de de transformação né das pessoas né ele ele traz isso para para gente né para nós meros mortais né é, pode parecer simples, mas é algo grandioso quando tu vê todas essas tecnologias que o Steve Jobs fez, né, ele fez coisas realmente inovadoras é quase que, com a gente diz uma bruxaria, uma feitiçaria, né, como você diz o, né? uh, o arquétipo ele é um cara que tá aí, né, teve todas as produções hollywoodianas por consequência disso, né, ele é só um dos exemplos, eu comecei para citar apenas ele, porque eu Realmente é um cara que eu admiro, estudei bastante, né? Mas a gente tem aí grandes outros é, inovadores, construtores, né? Que, que foram aí trazendo essa... São nossos heróis, né? Tudo que a gente tem hoje aí, em matéria de tecnologia, com as grandes invenções, são né são são os nossos mitos, né? Se tornaram mitos, né? Para nós mortais aqui, que ficamos utilizando todas essas ferramentas que tanto eles trabalharam para conseguir fazer.
0: Concordo contigo com a ideia do Steve Jobs, a gente poderia citar aí vários outros, desde Bill Gates, Jeff Bezos, né, o próprio, o, como tu citou, o primeiro computador foi pelo Alan Turing, nós temos ah. aí o Elon Musk, Uh, tem o próprio Mark Zuckerberg com o Facebook, então assim, existem muitos nomes, a lista é, é grande, seria injusto citar apenas meia dúzia né, e não todos, mas dentro dessa ideia de que hoje a gente vive uma era de deuses digitais, tanto quanto as empresas que foram criadas, mas também seus criadores... Existe uma mitologia que hoje está se tornando comum, que é a ideia de um novo tipo de deus. Ou, no caso, a gente pode referir a tecnologia como um conceito de deus aceito. Onde essa ideia de herói, onde ele é um deus ou uma figura divina, pela mitologia, pelos arquétipos, ele sempre precisa passar por desafios, por provações, para ser aceito pela sociedade. Como é que o Rafael percebe nessa conexão de metodologia, de arquétipos... esse novo Deus que nos é apresentado... esse Deus da tecnologia... onde nós estamos numa fase de aprovação, de aceitação... Num, num primeiro momento eu considero que...
2: quando vem dessa maneira... ainda mais agora, nesse momento de pandemia... ela está assustando as pessoas... num primeiro momento... né? mas depois as pessoas elas acabam né, se familiarizando... né? inclusive as pessoas agora elas estão buscando ter mais conhecimento sobre essas tecnologias. O momento é muito propício para a chegada dessa realmente dessa entidade tecnológica que é o que está invadindo o mundo todo, né? Projetando, assim, o nosso futuro, né? Projetando aí como vão ser os próximos anos, né? A automatização das coisas tecnológicas, seja por qualquer invenção, né? Seja aí de qualquer ferramenta, seja redes sociais, né? As redes sociais, por exemplo, estão em constante transformação, né? Uma hora é o Instagram, amanhã pode criar outra coisa que vai substituir o Instagram, já não sabe. Estão durando ainda, né? Mas são ciclos, são ciclos que vão, que vão se atualizando aí, seja por décadas, seja por, por meses até, né? Que agora a tecnologia está tão dinâmica que ela, que ela agora não, ela não espera muito, né? Ela, nós estamos vivendo uma, uma era tecnológica nesse momento, mas amanhã pode vir uma outra era muito maior que a gente está vivendo hoje, que ainda é, no meu, ao meu modo de ver, ainda acho que é, que ainda é o mínimo que a gente está vivenciando eu acho que pelas grandes conquistas, aí vai vir coisas muito maiores. Não vamos chegar ainda, ainda acho que está demorando para chegar não de volta para o futuro, por exemplo.
0: De acordo com o que tu disse, eu queria te citar algumas características uh, muito relacionadas à mitologia, esses deuses antigos, como a humanidade via essas divindades. E eu, se tu puder falar um pouco sobre a tua opinião, no caso, esses deuses antigos... A maioria era, eram regidos por conceitos, né? eles não eram simplesmente existiam por acaso, mas existiam uma justificativa. Além disso, existiam as, as forças, né? desconhecidas ou incontroláveis, que o homem identificava. Por exemplo, o deus do trovão, né? o Thor. Todos eles possuíam qualidades e defeitos, apesar de serem divindades. E aí também a maioria possuía suas definições físicas. Um era forte, um era belo, um era sábio. Cada um cuidava de uma área específica, digamos assim, da nossa existência, do mundo. Um era o deus da água, outro da guerra, outro do sol. E hoje, essa tecnologia, tu acredita que essas ferramentas ou novidades tecnológicas, cada uma ocupa hoje a lacuna, o espaço de um deus na nossa existência?
2: Com certeza. Graças a essa mitologia é o que guiava as pessoas para buscarem seu conhecimento, seja até para todas as áreas, né, citando o exemplo da medicina, né, por exemplo, né, é, se não tivessem essas orientações, né, é, muito a gente não teria aprendido, né, então, de fato, até citando, até que eu quero citar aqui, por exemplo, sobre o Hefesto, o Hefesto é considerado, na mitologia grega, ele é considerado, né, o deus da tecnologia, né, também, né? Também ele é também dos ferreiros, artesãos, dos escultores, da da metalurgia, também das armas do fogo e dos vulcões, olha só. E, e, esse tipo de de, mitolo esse tipo de mitologia, né, é o que guiou muitas pessoas até os dias de hoje. E agora realmente a gente tem essas transformações com esses novos deuses, esses grandes criadores aí da nossa época aí, da, do século passado, enfim, né? são, sim, uh, os nossos guias. Se a gente não tivesse eles, a gente não teria nada. Então, é da mesma maneira como a gente teve com a mitologia grega e outras mitologias, não só a grega, né? outras também, né? para cada cultura de, de, de cada continente né? que tem suas mitologias. Né? Uh, para nós, realmente, nós vivemos nesse momento agora, aceitando esses novos deuses tecnológicos da nossa década. Da, da nosso
0: século. e nisso tudo que tu salientou Rafael, eu queria te trazer alguns aspectos que eu considero uma das mitologias mais interessantes e ricas que é a grega, a famosa história né, do, do Prometeu que enganou Zeus quando teve a ideia de dividir o boi e daí Zeus se sentiu traído e castigou a humanidade, negando a, a força do fogo aos homens que antigamente essa ideia do fogo estava relacionada à inteligência e à sabedoria depois vai lá, Prometeu para aprontar novamente e rouba a essência desse fogo e entrega para a humanidade, entrega para os homens o fogo do conhecimento. E aí, o que, que vem nesse pacote? Né? Vem a razão, o ensinamento das artes, como construir moradia, trabalhar a madeira, explorar oceanos, extrair os metais da terra. O homem aprendeu a desenvolver o alfabeto para se comunicar com as diferentes tribos, enfim, grupos. Aí veio a matemática, veio a comunicação. Também veio a necessidade ou uma espécie de maldição onde a cada degrau que a humanidade subia em termos de conhecimento, informação, tecnologia, aumentava a nossa dependência dessas etapas, dessas conquistas. né? Quanto mais o homem ascendia, mais ele precisava da tecnologia. E aí isso fez ele se distanciar da essência do que era ser humano.
2: As pessoas agora estão muito mais ansiosas com a tecnologia, né? tudo agora é, é para ontem, né? Nós vivemos agora num momento de imediatismo graças à tecnologia, né? Então, realmente, essa coisa que vem lá do passado não está não mais nos dias de hoje. A gente vive uma dependência, esse é o, esse é o grande lance ruim da, da coisa, né? Porque a gente fica tão dependente disso que a gente não consegue mais viver sem. A gente esquece os nossos laços humanos né? Eu vou dar um exemplo que é o que deve acontecer com a maioria das famílias aí da, aqui no, no mundo, né? no Brasil principalmente. Né? Uh, quem é que tem adolescente em, ca, em casa, criança em casa, pode ver que essa criança ela vai ficar no celular né? e praticamente mais de 18 horas por dia, 12 horas no mínimo. Vai ficar jogando joguinho, vai ficar olhando o YouTube, vai ficar... E não tem mais aquela relação humana, né? Isso já vinha antes da pandemia, inclusive. Ah, eu, eu tenho um sobrinho, uma, uma criança, e ele sabe tudo. Tinha, desde os seis anos de idade, ele sabe tudo. Sobre tecnologia, celular, aplicativos. E aí eles acabam vivendo esse mundo, né? Está tão fácil o acesso a essa tecnologia. Inclusive, a criança que tem uma mente que é uma esponja, ela consegue, então, aprofundar mais ainda o conhecimento, né? tecnológico e, da mesma maneira, a dependência, né? que é o lado ruim dessa história. Então, se esquece muito o laço humano que já está vindo né, do passado, se perdeu muito isso. Então, é o que a gente está vivendo nos dias de hoje, inclusive nessa pandemia.
0: Até eu anotei aqui umas, algumas observações para a gente trocar essa ideia, no caso, muito mais relacionada a uma visão hoje de humanidade, que, no caso, eu sempre acreditei que os deuses de uma certa maneira, eles são reflexos dos nossos mistérios como seres que existem. a gente sempre O humano sempre foi curioso por essas coisas inexplicáveis e como, como traduzir para esses fatos que ocorrem. Né? Desde como a gente conversou antes, por que esse, essa luz no céu existe? Por que isso aqui é chamado de um relâmpago? Então, hoje a gente explica de uma maneira digamos, mais científica, mas antigamente se usava uma mitologia, um simbolismo. E hoje, talvez, a gente consiga perceber, pelo menos na minha opinião, que existem novos deuses e que a gente não está percebendo que a gente está adorando com veemência, que seriam, por exemplo, o deus da comunicação, o deus da luxúria, o deus da tecnologia. Se formos analisar que desde lá dos gregos, desde uma Roma imperial, a gente convive com esse simbolismo, com essas entidades, e foi em cima disso que a sociedade se desenvolveu, então tu vê que o homem concebeu ah, o homem também inventou, planejou e construiu e brincando hoje dessa desse poder de divindade o homem também conquistou o poder de destruição desses demônios que foram retratados ao longo da história né? o homem tem tanto poder de criar quanto de destruir
2: de fato tu tem toda razão todos esses conceitos aí construídos do passado foi o que foi o que gerou né foi o que gerou aí esse conhecimento nas pessoas foi o que guiou né o que guiou as pessoas nesse sentido de de se aprofundar, de, se, de ter mais conhecimento, e, e realmente agora, nesse momento, nesse momento que nós estamos vivendo agora, 2020, por exemplo, né, é, é um momento muito conturbado, né, é um momento muito conturbado até para a gente fazer essa reflexão, né, de como foram expurgados, né, certos mitos, certos mitos aí, em relação à tecnologia, né, por isso que eu digo que as pessoas começaram a aceitar melhor, né, tinha, tinha muitas pessoas que são adversas à tecnologia. Eu conheço milhares de pessoas que não, não gostam, odeiam. Né? São mais conservadoras clássicas de, de terem outras ferramentas até de relações mais humanas. Né? Mas, como eu disse, no ano de 2020, tudo isso mudou. Acho que foi um momento crucial para a tecnologia quebrar esses paradigmas e entrar direto no cérebro das pessoas. Então, elas foram, não por elas quererem, eu até acho que elas não querem, muitas pessoas ainda têm suas crenças e não querem. Elas simplesmente foram obrigadas, nesse momento, a aceitar a tecnologia com ranço, é verdade, muitas delas com ranço, né? Mas elas foram obrigadas a aceitar, aí, quebrando vários paradigmas, né? De, do passado para cá. Então, realmente, 2020 acaba sendo uma experiência, né? para a gente aflorar todas essas teses, todos esses conceitos aí dos deuses da tecnologia que agora estão aí inseridos no, no dia a dia das pessoas.
0: E agora eu queria te trazer três, digamos, na minha opinião, perguntas chaves, para perceber o que pode ser o nosso futuro, mas são bem simples. A primeira, no caso, seria, em relação à cultura grega, Zeus puniu o Titã Prometeu, pois tinha consciência de que os humanos eram uma espécie imatura para receber o fogo do conhecimento?
2: Com certeza. De fato, eu estava consciente, né, do que, do que os humanos representavam, né. Isso já vem lá do passado, né. Realmente, como a gente já está conversando, as pessoas, muitas delas, né, talvez até a grande maioria, talvez não nos dias, de, nos dias de hoje, mas no passado principalmente, elas são muito imaturas, principalmente a ver com a tecnologia, né então isso só um conceito a tecnologia mas existem os outros conceitos aí de relações humanas né se a gente lê bem a mitologia grega Zeus de fato ele ele frisa isso em todos os outros aspectos também da mesma maneira né tanto até que ele sempre tinha essa essa condição de punir né é, punir porque realmente os humanos não estão prontos não estavam prontos né mas para cada ação existe uma uma consequência, né? Então no momento que isso serve para a vida, né? Já serve lá da mitologia, mas serve para a vida no momento que tu, tu, tu faz alguma coisa ou deixa de fazer alguma coisa, tu acaba transformando, né? Uma iniciativa que foi o que aconteceu aí no caso do prometeu, por exemplo.
0: E nesse caso, já que nós recebemos esse presente, né? A sabedoria, o poder do fogo. Nós aproveitamos isso corretamente?
2: Na minha humilde concepção, ainda a gente está longe de ter 100% aí de ter essa aprovação, sabe? A gente ainda está em constante, é, na busca do conhecimento, né? A gente ainda não está pronto, a gente consegue ver viver aí nos dias de hoje, tanto aí na, na, na mentalidade das pessoas, questões aí de espectros políticos e até mesmo ideológicos aí que a gente está vivendo no momento, que a gente ainda não está sabendo lidar bem com a tecnologia, né? A gente não está conseguindo, a gente está longe aí do 100%, a gente não está, uh, ao meu ver, né? A gente não está ainda conseguindo lidar bem com a tecnologia, abrir a mente, a gente ainda está com as pessoas com as mentes fechadas, elas estão sendo que, nesse momento, empurradas à força, contra gosto, né? no momento que ser introduzido, introduzido até digo agora em termos políticos políticas assim que, que favorece a tecnologia com certeza aí sim é, Zeus ficaria satisfeito em saber que a humanidade está florando bem em busca do conhecimento absoluto principalmente em relação à tecnologia
0: e então chegamos à pergunta final prometeu acreditou no potencial da humanidade quando nos entregou o fogo do conhecimento
2: Zeus no momento que faz esse castigo, né? A Prometeu, na verdade, se a gente lê bastante a mitologia grega, né, Zeus, ele é. Ele fica um pé atrás com a humanidade, né, ele acha uma humanidade imatura, né? E como toda ação tem uma consequência, no momento que ele faz isso, o Prometeu, né? Acontece uma coisa inovadora, né? Acontece. Prometeu tem que fazer a sua aprovação, a sua aceitação. Ele, não, vou, vou mostrar para ele que ele tá errado. Vou mostrar para ele que ele tá errado. Se tu partir desse princípio, isso esse princípio a gente vê muito aí nos deuses, aí nesses deuses modernos tecnológicos. Steve Hawking, dando exemplo, Steve Hawking, por exemplo, o cara superou tudo. Todo mundo dizia que não, cara, tu nunca vai conseguir fazer nada. E o cara foi lá, provou. Não, eu vou fazer sim, vou fazer alguma coisa. O próprio Steve Jobs, dando ele também, o cara, ninguém queria financiar os projetos dele, o cara foi indo. Se tu partir dessa premissa que vem lá da mitologia grega, né? Então, cada ação, no momento que Zeus condena e pune Prometeu, ele acaba, né, introduzindo esses conhecimentos aí para a humanidade, né? Baseado na mitologia, que acabam, sim, mal ou bem, né? Aos trancos e barrancos o nosso termo garrucho, né? acabam tendo que introduzir essa tecnologia para as pessoas, né, esse conhecimento, né. e aí as pessoas realmente tem que saber lidar com isso. Não é um, um cenário perfeito, não é um mundo perfeito, mas, ao meu ver, foi um grande começo. Né, foi um grande começo e nós só chegamos a isso graças a esses mitos do passado.
0: Infelizmente, chegamos ao final deste episódio. Uma pena, eu queria conversar mais tempo contigo. A gente tentou resumir... Em meia hora, toda uma mitologia, desde grega, romana, arquétipos, uma pena, mas vamos deixar aqui para as pessoas que tiverem interesse e ir atrás desse conhecimento, essas informações. O nosso objetivo aqui foi só trazer alguns apontamentos e principalmente destacar a tua opinião, né? Já que tu é um cara que já vem de uma formação há, há décadas relacionando os teus estudos a esses assuntos. Da minha parte aqui, eu deixo para vocês agora Onde vocês podem acompanhar as novidades, as informações do Datas de New Picanha é lá no Instagram, no arroba di, tn, Como eu sempre digo, lá tem as novidades, as dicas dos próximos episódios, o que. que quem vai ser o nosso próximo, nossa próxima convidada. Os episódios vocês escutam em todas as plataformas de podcasts ou de streaming de áudio, mas eu sempre sugiro o Spotify e o iTunes, porque são as que têm, digamos, melhores tecnologias. E, principalmente, são as mais populares. E, geralmente, todo mundo tem uma dessas duas no seu smartphone. Rafael, deixa aqui pra ti agora esse espaço para um comentário final, né? O teu momento de adeus.
2: Um momento de até logo, quem sabe, né? Porque, Gostei. realmente, ele é um debate... É um debate que a gente precisa se aprofundar. E, realmente, em 30 minutos, a gente só consegue fazer pequenas pinceladas, né? Porque é um assunto que que é para a gente criar um, uma minissérie de TV, né? Um documentário, porque realmente é um assunto que, que tem bastante conteúdo, né? A tecnologia não vem de hoje, não vai terminar, vai só aumentar, vai, vai expandir. Então, a gente tem que sempre ficar com a consciência aberta, né? Abrir a mente, né? sempre buscar aí a sua capacitação, não, não ficar condenando, né? Como eu vejo muito que acontece nos dias de hoje assim, a gente acaba condenando certas tecnologias de alguma maneira ou de outra, essa tecnologia ela vai beneficiar alguma determinada situação. E é isso que a gente tem que estar aberto, né, a esses a esses no, essas novas invenções. Vai continuar vindo, a gente vai estar sempre numa constante transformação, e é bom que a gente fique preparado para isso né não se assuste não se aflita apenas deixe a coisa acontecer naturalmente né é, esse é o meu conselho vou ficando por aqui então obrigado pelo convite Felipe a gente se quiser debater outros assuntos aí relacionados à tecnologia eu vou ficar aí sempre à disposição
0: eu achei que tu ia puxar um pagode agora quando tu vê com deixa acontecer naturalmente
2: é, é foi uma pegadinha mesmo Rafael, quem gosta
0: de samba. Rafael, da minha parte, te deixo um grande abraço, muito obrigado de coração. A tua participação aqui, para mim, é muito importante, porque prova que tu percebe, digamos o valor daqui do que eu tô tentando fazer. E, com certeza, eu deixo um até logo. Quando tu quiser participar, ou assim que eu tiver uma pauta que tu possa te conectar, tá mais do que convidado. Então. Deixo meu abraço para os gaúchos, gaúchas, brasileiros e brasileiras de todas as querências. Buenas!